0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Mein Name ist Katrin Sander und meine Kollegin Inka Schmeling und ich, wir beide möchten euch jetzt wie jedes Mal in diesem Podcast mit auf eine Reise nehmen. Eine gute halbe Stunde lassen wir jetzt mal den Alltag zu Hause, ganz weit hinter uns und reisen diesmal wirklich richtig weit weg. Es geht nämlich in dieser Folge auf die Galapagos-Inseln.
1: Ja, es ist echt ein Ziel, wo ich ich immer schon mal hin wollte, schon als Kind, glaube ich. Aber wie du ja gesagt hast, Katrin, die Galapagos-Inseln sind von Deutschland aus wirklich sehr weit weg. Sie liegen etwa 1000 Kilometer westlich der Küste von Ecuador, mitten im Pazifik. Und dorthin zu reisen, das, das dauert ein bisschen. Meistens fliegt man über Quito, über die Hauptstadt von Ecuador und dann steigt man dann noch nochmal um und fliegt dann nochmal weiter auf die ja, nächstgelegene Galapagos-Insel nach San Cristobal. Aber wir können
0: das ja hier auf so einer Podcast-Reise ganz entspannt mal ein bisschen beschleunigen. Ja, das ist ja das Gute an der Kopfreise. Ne? Schon sind wir da auf San Cristobal. Diese Insel, das ist die östlichste des Archipels, die liegt also am nächsten an Ecuador. Und zu Ecuador gehören die Galapagos-Inseln ja offiziell. Es ist eine von nur fünf besiedelten Galapagos-Inseln. Ja, und es gibt ja insgesamt echt deutlich mehr. ne? Über 100 sind es. Ja, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, von diesen über 100 sind viele echt richtig, richtig klein. Es gibt insgesamt nur 13 Inseln, die größer als 10 Quadratkilometer sind. Und 10 Quadratkilometer sind ja jetzt auch nicht... Gigantisch groß. Nicht ne? wirklich. Nee. <lacht> Stimmt. Und wenn wir sagen besiedelt, dann reden wir jetzt auch nicht von großen Städten, sondern nur mal so für die Größenordnung. Insgesamt leben auf den Galapagos-Inseln rund 25.000 Menschen. Okay, aber wir sind ja auch tatsächlich ausdrücklich nicht hier, um in besonders bewohnte Gebiete
1: zu kommen, sondern wegen einer ja wirklich einmaligen Naturerfahrung, die man hier haben kann.
0: Ja, genau. Und so eine Inselwelt, die kann man ja nun schlecht zu Fuß erkunden. Deswegen gehen wir beide jetzt hier auf San Cristobal an Bord eines Schiffes. Und dieses Schiff, das ermöglicht uns die wohl luxuriöseste Variante einer einmaligen Naturerfahrung. Wir gehen nämlich an Bord der Silver Origin. Und mit diesem Schiff hat die Reederei Silver Sea zum ersten Mal überhaupt ein Schiff speziell für ein Reiseziel konstruiert. Eben ein Schiff für die galapagos ja, das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen erklären, ne? warum
1: es, ja, warum ein Schiff wirklich für ein Reiseziel gebaut wird. Warum macht eine Reederei das? Und die Antwort ist letztlich, Ja, es ist letztlich ganz einfach. Es geht darum, dass die Galapagos-Inseln nicht nur jetzt eine, eine einmalige Naturerfahrung sein sollen, sondern eben auch darum, dass sie das bleiben und zwar für all die Generationen, die noch nach uns kommen. Die Inseln, die stehen tatsächlich schon seit Mitte der 1930er unter besonderem Schutz, wurden dann später zum Naturschutzgebiet auch erklärt und um diesen Schutz noch zu verschärfen hat die Regierung von Ecuador sie vor knapp 20 Jahren dann sogar noch zum ökologischen Risikogebiet
0: erklärt. Ja, und was heißt das? Das heißt, dass man seitdem hier noch strenger darauf achtet, den Tourismus zu beschränken. Und zwar auf eine Zahl an Gästen, die den Inseln eben nicht schaden kann, sondern die dazu führt, dass Mensch und Natur hier im Einklang miteinander sind. Das heißt ganz konkret, dass kein Schiff mehr als 100 Passagiere an Bord haben darf. Das gilt auch für die Silver Origin und damit ist es wirklich ein, ein kleines
1: Schiff, also eine sehr intime Reisegruppe, die hier ja, je nach Route sieben oder 14 Tage durch diese Region fährt. Und auch da ist Silver Sea wirklich sehr stolz drauf. Die Origin ist das umweltbewussteste Schiff das die Reederei jemals gebaut hat. Wir gehen also jetzt hier in San Cristobal mal an Bord. Zur Begrüßung gibt es für jede von uns ein Glas Champagner. Und während das Schiff jetzt ablegt und unsere Galapagos-Kreuzfahrt beginnt, vielleicht schauen wir beide uns da mal als erstes unsere Suiten an, oder?
0: Ja, sehr gerne. Und das ist übrigens auch eine echte Besonderheit hier an Bord, denn auf der Silver Origin, da gibt es nur Suiten. Also es gibt Gar keine normalen Kabinen. Ich habe es ja angekündigt, wir gönnen uns hier heute eben nicht nur eine ganz besondere Naturerfahrung, sondern wir gönnen uns auch einen ganz besonderen Luxus.
1: Ja, wobei der Luxus wirklich hier nicht nur an der an der Ausstattung liegt ne, oder in der Ausstattung steckt. Also klar, es gibt hier zwei sehr elegante Restaurants, es gibt einen Beauty-Salon, einen Spa, ein Fitnesscenter… Alles dann immer auch mit so so schönen großen Fenstern, damit man beim, beim Genießen quasi nicht verpasst, was da draußen alles gerade zu sehen ist. Aber was ich tatsächlich auch nochmal so eine richtig schöne Form von Luxus finde, ist, es gibt hier an Bord eine Crew. Die ist mit 90 Personen fast so groß wie die Zahl der Passagiere, also fast eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 1 hier. Und diese Crew, die, die sorgen nicht nur für unser Wohl, sondern auch dafür, dass wir hier ganz besondere Einblicke bekommen. Dass wir unterwegs noch mal mehr, mehr sehen, auch mehr, mehr verstehen von dem, was wir hier sehen. Und ja, dann dieser Landschaft auch auch nochmal auf einer wirklich tieferen Ebene erleben.
0: Zu dieser Crew, da gehört auch der Meeresbiologe Pierre Thomas. Er ist gebürtiger Belgier und begleitet inzwischen auch andere Reisen von Silver Sea, aber die Galapagos-Inseln, die kennt er ganz besonders gut, denn er hat hier als Guide gearbeitet. Wir können uns also hier auf dieser Kopfreise niemand Besseren an unserer Seite wünschen und daher begleitet uns Pierre Thomas jetzt auch mal die ganze Folge über und verrät uns dabei so das eine oder andere besondere Insight. Dank im Vorrat schon mal dafür, Herr Thomas. Und vielleicht erzählen Sie uns einfach mal vorweg, wie wurden Sie als Meeresbiologe dann Guide auf den Galapagos-Inseln?
2: Eigentlich war es immer ein Traum. So bin ich eigentlich dann in 1994 angefangen zu arbeiten äh, als Guide in Galapagos. Ursprünglich war das ein Vertrag von zwei Jahren. Und dieser Vertrag ist dann länger und länger und länger geworden, bis ich dann zehn Jahre geblieben bin. Zehn
1: Jahre. Heute wäre das ja gar nicht mehr so leicht möglich, ne? denn neben der Zahl der Touristen ist inzwischen auch die Zahl der Menschen strengstens beschränkt, die, die hierher ziehen dürfen, die hier leben dürfen auf den Galapagos-Inseln. Aber Mitte der 90er ging das noch ein bisschen leichter und ja, offensichtlich hat es Ihnen hier sehr gut gefallen, Herr Thomas. Erzählen Sie uns doch bitte mal, was haben denn diese Inseln? An sich. Was, was hat Sie als Meeresbiologen hier so fasziniert daran?
2: Also Galapagos bleibt eine von den Hauptkonservationserfolgsgeschichten auf unserem Planet. Galapagos ist eine sehr besondere Stelle, weil, sie, weil das ganze Archipel befindet sich eigentlich auf einer sehr interessanten geografischen Lage und ist beeinflusst von drei wichtigen Meeresströmungen. Eine wichtige ist der Humboldt-Strömung, der andere kommt vom Norden, von Panama. Und diese Meeresströmungen beeinflussen sehr stark das Archipel. Obwohl wir am Äquator sind und man ein tropisches Klima erwarten, ist es eigentlich ein sehr karges Klima. Wir sind beeinflusst von kalten Meeresströmungen, was erklärt, dass wir in Galapagos die einzige Stelle der Erde haben, wo Pinguine am Äquator leben.
1: Den Pinguinen, den werden wir im Laufe dieser Reise auf jeden Fall noch begegnen, da da sorgen wir schon für. Und außerdem auch noch vielen weiteren Tieren, denn dafür sind die Inseln ja berühmt. Es gibt hier Wirklich extrem viele Tierarten. Und vor allem gibt es hier Tierarten, die es ja so nirgendwo sonst gibt auf der Welt. Das hat tatsächlich schon vor vor knapp 200 Jahren
0: einen jungen Naturforscher sehr fasziniert. Ja, einen gewissen Charles Darwin. 22 Jahre war der gerade mal alt, als er Ende 1831 auf die Beagle stieg und dann auf diesem Schiff einmal um die Welt segelte, fast fünf Jahre lang. Und seine vermutlich wichtigste Station auf dieser Reise, also der Ort, der ihn wie kein anderer inspiriert hat zu seiner Evolutionstheorie, das waren eben die galapagos
1: Ja, wobei, was mich total fasziniert hat, als wir jetzt uns ja so ein bisschen eingelesen haben ne, in Charles Darwin Besuch hier, dass er selbst, also der junge Charles Darwin, als er hier im September 1835 an Land ging, vier Jahre nach Beginn der Reise, der hat das noch gar nicht so ganz überrissen, ne? was für eine Rolle diese Insel in seinem Werk und damit ja auch in seinem Leben noch einnehmen würden. Also ja, er war hier, er ist über einige Inseln gezogen, er hat hier Tier- und Pflanzenproben gesammelt, aber diesen, diesen ganz großen Aha-Moment, den hatte er nicht hier vor Ort.
0: Naja gut, er war aber auch gar nicht so lange hier auf den Inseln, oder Herr Thomas?
2: Nur ist er dort fünf Wochen geblieben, und am Land nur 19 Tage. Also es ist erstaunlich, dass ein Mann, die eine fünfjährige Reise um der Welt gemacht hat, nur fünf Wochen in Galapagos war, äh, aber 19 Tage nur an Land. Also erstaunlich, wie viele Aufmerksamkeiten äh, er eigentlich äh, gemacht hat.
1: Das stimmt, aufmerksam beobachtet und gesammelt und notiert. Das hat Charles Darwin hier. Aber die richtigen Schlüsse daraus... Die hat er erst später gezogen.
0: Da gab es zum Beispiel mal ein Gespräch, das hat er aufgezeichnet und alles notiert. Und erst viele Jahre später konnte er so richtig einordnen, was ihm da sein Gesprächspartner erzählt hat. Das war nämlich der Direktor eines Strafgefangenenlagers auf der Insel Floriana und dieser Gefängnisdirektor, der zeigte dem jungen Charles Darwin damals, wie er anhand der Panzer von Schildkröten genau zuordnen konnte, welche Schildkröte von welcher Galapagosinsel kam. Ja, weil die sich jeweils ein bisschen unterschiedlich entwickelt hatten, ne? Genau, aber das hat Charles Darwin noch gar nicht daraus geschlussfolgert. Das äh, Soweit war er noch nicht. Der fing erst dann auf der Rückfahrt so langsam an, darüber nachzudenken, was das eigentlich alles bedeuten könnte, dass Tierarten sich fortwährend verändern, dass sie sich an ihre Umgebung anpassen. Und dieses Buch, die Entstehung der Arten, also das Werk von Darwin, mit dem er dann die Evolutionstheorie begründet hat, das erschien erst im November 1859, also 24 Jahre nach seinem Besuch auf den Galapagos-Inseln. Na gut, war ja auch echt ein ziemlich heißes Eisen damals, ne? Ja, ohne Frage. Das hat so richtig Wellen geschlagen und erst recht, als Darwin dann noch ein paar Jahre später die These wagte, dass auch der Mensch von seiner Evolutionstheorie nicht ausgenommen sei. Die Krone der Schöpfung quasi, auch äh, auch Teil der Evolution, meine Genau, Güte. die Krone der Schöpfung hat die gleichen Vorfahren wie Affen, ist also mit ihnen verwandt. Also kannst du dir ja vorstellen, was da los war. Mhm. <lacht> Gut, aber zurück zu den galapagos und zu ihrer Besonderheit, auch wenn Darwin ein bisschen gebraucht hat, um das zu realisieren, dass... Was diese Inseln eben unterscheidet von den meisten anderen Orten auf unserer Welt, das ist eben ihre Abgeschiedenheit. Und diese ganzen vielen Tier- und Pflanzenarten, die sich hier in dieser Abgeschiedenheit entwickelt haben, ganz auf ihre eigene Weise. Ist es richtig, Herr Thomas?
2: Absolut, ja, das ist so. Und das macht Galapagos wieder so speziell, dass ein Archipel, die von vulkanischer Ursprung ist, wo ursprünglich überhaupt keine Tiere gab, in die mehrere Millionen Jahre her, äh, seit Galapagos entstanden ist, durch vulkanische Aktivität. Es ist fantastisch zu sehen, dass in drei, vier, fünf Millionen Jahren jetzt eine Menge Reptilien gibt, Meeresvögel, verschiedene Pflanzenarten, alle zusammen auf eine sehr spektakuläre, Stelle. Also ich war schon viel unterwegs, aber Galapagos bleibt noch immer für mich die spektakulärste Stelle unseres Planeten. Nicht nur, weil diese Diversität in Galapagos gibt, aber es auch dieses Verhalten von diese Tiere, die überhaupt kein Angstinstinkt entwickelt haben. Für Menschen. Das macht Galapagos so speziell.
0: Zeit für uns, jetzt mal wieder von Bord und an Land zu gehen. Die Isla Bartolomé, die ist nach dem Start in San Cristobal unser erstes Ziel. Wir erreichen sie an Tag 2 unserer Reise und wie fast überall auf den Galapagos-Inseln, da gibt es hier keinen Hafen, keine Mole, wo die Silver Origin mal eben so anlegen könnte. Das ist ja eben auch der Reiz dieser Inseln, dass sie gerade nicht bebaut sind. Für uns beide heißt das Inka, wir steigen jetzt hier in so ein Zodiac also in so ein kleines, schnelles Schlauchboot und fahren damit rein in die Sullivan Bay und gehen dort dann an Land. Ja, an Land der Isla Bartonomé Und das ist ja eine der kleineren Inseln, ist nur einen guten Quadratkilometer
1: groß. also ja, wirklich klein. Aber trotzdem ist es eine der meist fotografierten. Und warum das so ist, das versteht man sofort, wenn man sich hier auf den höchsten Punkt der Insel stellt und diesen Blick vor Augen hat. Das ist wirklich ein, ein irrer Anblick hier. Also zum einen schaut man auf ja zwei weiße Sandstrände, die sind so ja, sehr pittoresk und so so sichelförmig geschwungen, liegen ganz nah beieinander. Und dazwischen, das ist so die einzige Trennung zwischen diesen Sandstränden, ist so ein kleines Mangrovenwäldchen. Also Fast so schön, um wahr zu sein, oder?
0: Ja, hat was total Unwirkliches, muss man sagen. Dann ringsum ist dieses türkise bis tiefblaue Meer und davor und dahinter dann so eine karge vulkanische Hügellandschaft. Und dann am Ende von dem einen Strand noch diese Felsnadel, der Pinnacle Rock. Ja, also ich weiß ich hätte das jemand gemalt, würde ich glaube ich sagen, fast ein bisschen too much. <lacht> ja, aber es ist eben echt und es ist einfach Wunderschön. Und auch was wieder so typisch ist für diese Inseln, das, was wir jetzt hier sehen, diese Landschaft, die ist ja noch längst nicht alles. Denn zusätzlich dazu gibt es noch die Unterwasserwelt der Galapagos-Inseln, die wir jetzt von hier an Land, von hier oben, gar nicht in ihrer ganzen Dimension erfassen können. Herr Thomas, die haben uns ja empfohlen, hier schnorcheln zu gehen. Warum? Was, was können wir hier entdecken?
2: Was bekannt, weil das eine von den Stellen ist in Galapagos, wo wir ein von den zwei flugunfähige Meeresvögel beobachten kann. Bartholomé ist eine Stelle, wo wir manchmal Galapagos-Pinguine sehen können. Also ist sehr geeignet, um dort zu schnorchen, nicht nur mit Pinguine, äh, Seelöwen, viele Fische und ähm, eine ganz tolle Stelle, um die Unterwasserwelt von Galapagos zu, zu entdecken.
1: Oh, Schnorcheln mit Pinguinen, das, äh, das ist so krass, das hätte ich mir nie träumen lassen, weil ich ja tatsächlich... Pinguine immer, immer vor, vor Eisbergen irgendwie so vor Augen
0: habe und dann auch noch mit Seelöwen und Haien. Okay, mit Haien, das war mir jetzt nicht so klar. Ja, die musste ich jetzt mal einwerfen, um dich ein bisschen zu schocken, Inka. Oh. Aber die galapagos die sind für uns Menschen wirklich völlig ungefährlich. Denn der galapagos der ist erstens eher klein, also unter vier Meter. Und außerdem gibt es hier noch so große Fischbestände. Du meinst, die Haie sind satt, ja? <lacht> genau, also lass dich von denen gar nicht stören und genieß ganz in Ruhe das Schnorcheln mit den Pinguinen.
1: Okay, alles klar, mache ich. Und die Pinguine, die sind, wirklich, die sind wirklich ganz besonders niedlich. Also die sind die kleinsten Pinguine der Welt, nicht größer als 50 Zentimeter zwischen anderthalb und zweieinhalb Kilo schwer. Und um die Augen haben sie noch so ein ein, ein weißes Band, gehören auch zu den Brillenpinguinen. Und sie sind, wie Pierre Thomas ja schon erzählt hat, die einzigen Pinguine, die am Äquator leben und damit eben auch in der nördlichen Hemisphäre. Und dann hören wir mal diese
0: Geräusche, die die machen. Ja, leider gelten sie inzwischen als bedroht. Es gibt nur noch um die 1200 dieser extrem charmanten Tiere. Und damit ist es nicht nur die kleinste und die nördlichste Pinguinart, sondern leider auch die, die am meisten gefährdet ist. Ja, zum Glück treffen wir ja später
1: noch auf Tiere, die die auch gefährdet waren, deren Population man hier mühsam wieder aufpeppeln musste und die es dann geschafft haben. Also vielleicht gibt es auch für die Pinguine Grund zur Hoffnung.
0: Wir beide, wir fahren jetzt im Zodiac zurück an Bord. Vielleicht gehen wir nach dem Ausflug in den Pazifik auch noch mal kurz in die Sauna. Ah, Mach du das mal. Ich bin ja nicht so der Saunatyp. Ich setze mich lieber einfach auf den Balkon unserer Suite. Das ist nämlich auch dieses besondere Etwas an der Silver Origin. Jede Suite hat einen eigenen Balkon. Und von da schaue ich mir das Meer und diese Vulkaninseln noch mal auf so eine ganz gemütliche Art an. Bestell mir vielleicht einen Tee. Ah, du genießt den (lacht) Butler-Service. Erkannt.
1: (lacht) Das ist tatsächlich, finde ich, wirklich auch ein besonderes Erlebnis, weil hier für die Zeit an Bord, seinen eigenen persönlichen Butler zu haben. Der hat uns ja quasi schon beim Einsteigen das Gepäck abgenommen, hätte es sogar für uns ausgepackt und ja, es sind sozusagen so persönliche Assistenten, persönliche Assistentinnen, die immer dafür sorgen, dass man frisches Obst in der Obstschale hat, die uns ein Bad einlassen würden, also ich weiß nicht, ich muss gestehen, am Anfang war mir es fast ein bisschen unangenehm.
0: Du meinst, weil der jemand so viel abgenommen hat, oder? Ja, also in der Art bin ich das nicht gewohnt. <lacht> Aber man kann sich dran gewöhnen, oder? Man kann sich sehr <lacht> dran gewöhnen,
1: ja. Es bringt einem ja auch Zeit, ne? das ist so ein Zeitgewinn. Und das ist auch das, was das bewirken soll. Es soll nicht nur ja, Komfort und, und Luxus uns hier bringen, sondern eben auch dafür sorgen, dass wir unsere Reise wirklich mit vollen Sinnen genießen können. Dass wir nicht drüber nachdenken müssen, was wir noch alles erledigen müssen und was wir uns noch kümmern müssen. Wir werden sogar die Brillen für uns geputzt oder die Schuhe poliert.
0: Ja, und wir können ganz entspannt die Landschaft genießen. Du von der Sauna aus, ich vom Balkon. Also der perfekte Moment für eine kurze Pause. In ein paar Sekunden reisen wir weiter mit euch zur nächsten Galapagos-Insel. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dran, bis gleich. In dieser
1: kurzen Pause möchten wir euch die neue Ausgabe von Merian vorstellen, die jetzt erstmals als multithematisches Premium-Magazin erschienen ist. Darin stellt euch die Redaktion zum Beispiel echte
0: Trauminseln vor. Bali, die Balearen, eine schottische Whisky-Insel. Und ihr findet in dem Magazin eine kulinarische Entdeckertour durch Dubai. Außerdem ein Artikel über Oslos neue waterfront oder über den 250. Geburtstag von Kaspar David Friedrich, der im kommenden Jahr gefeiert wird. Eine Reise auf den Spuren des großen Malers der Romantik durch Sachsen haben wir kürzlich ja auch in dieser Podcast-Reihe veröffentlicht. Hört euch die gerne an. Und das Magazin selbst bekommt ihr online ganz einfach unter merian-shop.de. Wir sind zurück an Bord der Silver Origin, liebe Hörerinnen und Hörer, und fahren weiter durch die Inselwelt der Galapagos. Wir haben natürlich unterwegs immer wieder verschiedene Stops gemacht, sind über die Inseln gewandert, sind auch nochmal schnorcheln gewesen, sind Kajak gefahren. Ja, und was mich tatsächlich so fasziniert hat, irgendwie an, an allen Inseln, auf denen wir waren, die
1: Galapagos-Inseln, die sind ja wirklich so, so ganz anders als alles, was ich vorher gesehen habe. Wir haben ja schon gesagt, ne, sie sind 1000 Kilometer entfernt vom Festland, sind vulkanisch Ursprungs Und ich weiß nicht, durch diese Entfernung, durch diese diese vulkanische Landschaft und und auch durch dieses eigene Klima hier. Also sie sind zwar in der Nähe des Äquators, aber da sie eben auch direkt am relativ kühlen Humboldt-Strom liegen, ist das Meerwasser hier nur 20 Grad warm. Und das wirkt sich auch auf das Klima aus. Das ist hier nicht nicht tropisch, sondern gemäßigt. Und das macht die Galapagos-Inseln wirklich zu so einer ganz ganz eigenen
0: Welt. Ja, und dazu kommt ja auch noch eben dieser Artenreichtum in diesem extrem nährstoffreichen Wasser. Das ist ja auch der Punkt, der Charles Darwin schon inspiriert hat, wenn auch erst später im Nachhinein. Diese Inseln, die sind so abgelegen vom Festland, dass die hier lebenden Tierarten eben eine ganz eigene Entwicklung genommen haben. Die konnten sich jahrtausende lang völlig abgekapselt vom Rest der Welt weiterentwickeln. Und gerade bei den Landtieren gab es überhaupt gar keine natürlichen Feinde. Bis dann die Europäer kamen. 1535 ist zum ersten Mal
1: ein spanisches Schiff hier gestrandet. Die Mannschaft, die musste einige Tage hier verbringen. Die waren nämlich auf der Suche nach Trinkwasser, was sie hier auf den Inseln nicht so leicht gefunden haben. Und dann
0: irgendwann konnten sie weiter. Sie haben ja die Inseln damals Islas Encantadas genannt, verzauberte Inseln, weil sie nämlich so weit draußen im Ozean überhaupt nicht mehr mit Land gerechnet hatten. Und das dann, ja, wie, wie Magie war, als diese Inseln dann vor ihnen aufpoppten. Ja, so richtig
1: niederlassen wollten sie sich dann aber auch erstmal nicht hier, war ihnen wahrscheinlich doch zu weit draußen. Das haben dann später Seeräuber getan. Die haben die Inseln bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein als Versteck genutzt. Und wir haben ja schon gehört, als Charles Darwin dann hier war und auch noch ein paar Jahre danach, wurden einige der Inseln als Strafkolonien genutzt. Also so leicht kann man hier eben auch nicht weg. Ja, wohin auch? <lacht> genau. Und um diese Zeit, da wurden sie dann langsam auch besiedelt. Aber ja, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, Ne, wirklich voll war es hier nie. Also so in den 50ern, haben hier gerade mal 1000 Menschen gelebt und auch jetzt diese 25.000 Menschen auch nicht wirklich
0: bevölkert. Was interessant dabei ist, ne? also die Menschen, die waren hier für die endemischen Tiere, also die Tiere, die es wirklich nur hier auf den Inseln gibt, gar nicht so das Problem. Das Problem war, Das, was die Menschen mitgebracht haben, also die Pflanzen und Tiere, aber auch die Keime, die es vorher hier in dieser Inselwelt nicht gab und die sich dann aber so breit gemacht haben auf diesem Raum, dass für die heimischen Pflanzen und Tiere irgendwann gar kein Platz mehr da war. Ja, prominentes Beispiel sind diese hier, genau, Ziegen.
1: Die wurden von von Siedlern seit dem 19. Jahrhundert immer mal wieder mitgebracht und haben sich hier, weil sie eben auch keine natürlichen Feinde hatten, stark vermehrt haben manche Inseln wirklich regelrecht kahl gefressen. Und so haben natürlich andere Tiere, die hier vorher gelebt haben, plötzlich kein Futter mehr gefunden. Ein Beispiel, für die das ein großes, großes Problem war, waren diese berühmten Riesenschildkröten, die eben schon Charles Darwin fasziniert haben. Die haben hier tatsächlich auch quasi nichts mehr zu fressen gefunden, sind immer weniger geworden und man wusste irgendwann gar nicht mehr so richtig, was man tun sollte und hat dann zu einer relativ radikalen Maßnahme gegriffen. Vor gut zehn Jahren hat man in einer großen Aktion wirklich sämtliche Ziegen auf den Galapagosinseln getötet und das waren bis dahin,
0: über 140.000 Tiere geworden. Und das, um die Riesenschildkröten zu retten. Also, ja, wie du sagst, eine sehr radikale Aktion. Pierre Thomas, der Meeresbiologe, der uns schon die ganze Reise über begleitet, der hat uns ja versprochen, dass er uns bei unserem nächsten Stop in Puerto Ayora auf der Insel Santa Cruz nochmal richtig viel zeigen und erklären wird zu den Riesenschildkröten. Jetzt legen wir hier an, auf unserer Kopfreise. Und äh, Herr Thomas, ja, erzählen Sie mal.
2: Puerto Ayora ist eigentlich die wichtigste Siedlung des Archipels und das ist auch die Stelle, wo äh, die Charles Darwin Forschungsstation sich befindet. Und das ist auch die Stelle, wo wir nicht nur das ganze Zuchtprogramm von Riesenschildkröten äh, äh, entdecken können, äh, mehr lernen können über die ganze äh, Anstrengung, um diese Riesenschildkröten zu schützen und zu züchten in, in Gefangenschaft. Aber weiter hat man die Möglichkeit, auch im Hochland der Insel Riesenschildkröten in freier Wildbahn zu beobachten. Und dann ist es eine komplett andere Umgebung. Entlang der Küste haben wir eine sehr karge Vegetation. Dort wachsen Kakteen fahren wir im Hochland, so 300, 400 Meter über den Meeresspiegel. Dann wird alles grün, sehr üppig. Und dort haben wir die Möglichkeit, Riesenschildkröten in freier Wildbahn zu beobachten. Das ist auch sehr toll.
1: Das heißt, ich sehe hier in der Charles Darwin Forschungsstation wirklich die ganz kleinen Schildkröten. Genau,
2: ja? man sieht dort ganz neu geschlüpfte Riesenschildkröten. Die sind natürlich geschützt. Und die sind, äh, weil die so klein sind, äh, es ist es wichtig, dass diese Tiere äh, geschützt werden, äh, das erklären die Guides dann äh, vor Ort. Und ab äh, einem, eine, äh, wie würde ich sagen, ab, eine, ab so fünf Jahre, eine Alter von fünf Jahren, werden die äh, junge Riesenschildkröten wieder äh, zu ihrer Heimatinsel dann äh, gebracht.
0: Und wie klein sind die Riesenschildkröten dann, wenn sie schlüpfen?
2: Die Riesenschildkröten sind eigentlich sehr klein, weil die schlüpfen wegen die ungefähr etwas mehr als ein Hühnerei. Also 70, 80 Gramm und eine erwachsene äh, Riesenschildkröte von 150 Jahren, äh, die kann äh, locker 150 bis 200 Kilo wegen. Das ist wie ein kleiner Pferd 500.
1: Boah, das ist mal eine Entwicklung. Vom Hühnerei bis zum Fiat 500. Nicht schlecht. Aber die Riesenschildkröten, die werden ja tatsächlich auch ganz schön alt. Von den drei Tieren, die Charles Darwin 1835 mit an Bord der Beagle nahm, ist Eine, Harriet, erst 2006 gestorben und zwar im Alter von 176 Jahren.
0: Und weißt du, was ganz lustig ist? Lange hat man Harriet für einen Schildkrötenmann gehalten. Also Charles Darwin, der nannte sie noch Harry. Und erst kurz vor... Harriet's Tod, da hat ein Wissenschaftler herausgefunden, dass eben Harry eigentlich Harriet ist. Sehr schön. (lacht) Scheint man dann nicht so leicht erkennen zu können bei diesen Tieren, oder? Also interessante Fakten rund um die Riesenschildkröten. Aber jetzt nochmal zur Größe. Wie groß sind die Tiere denn, wenn sie ausgesetzt werden, Herr Thomas?
2: Oh, die wegen so etwas, ich würde sagen, eine, eine zwei, drei Kilo so etwas. Dann sind sie schon, dann ist ihr Panzer, ihr Schild, ist dann schon stark genug damit sie keine, sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass sie angegriffen werden von natürlich introduzierten exotischen Tieren, die eigentlich nicht auf Galapagos gehören, aber weil früher Walenfänge Piraten äh, das Archipel benutzt haben, sind dort äh, exotische Tieren auch ähm, introduziert werden. Und darum müssen diese jungen Riesenschildkröten erst die ersten vier, fünf Jahre ihres Lebens geschützt werden. Und nur, wenn ihr Panzer stark genug ist, dann werden die Riesenschildkröten wieder in freie Wildbahn ausgesetzt.
1: Neben Ziegen haben die Europäer ja auch noch andere Feinde eingeschleppt, die, die gerade für die Nester und, und für die Jungtiere wirklich eine, eine große Gefahr waren. Ratten zum Beispiel Katzen, Wildhunde, auch Falken. Aber was sagen Sie denn, Herr Thomas? Funktioniert der ganze Aufwand, der hier betrieben wird, um die Riesenschildkröten zu retten?
2: Jetzt schon über 50 Jahre haben wir schon tausende äh, Riesenschildkröten sehr erfolgreich wieder in freie Wildbahn äh, zurückintroduziert. Äh, Und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte äh, in Galapagos. Es ist auch so, dass einige Inseln, wo zum Beispiel nehmen wir die Insel Española im Südosten des Archipels. Dort hat man äh, im Anfang der 70 er Jahren eigentlich nur 14 Schildkröten zurückgefunden. Und mit diesen 14 Schildkröten und einer 15. aus der Zoo von San Diego in den Vereinigten Staaten, mit diesen 15 Schildkröten hat man schon über 1000 Schildkröten äh, produziert. Und hat man ein sehr erfolgreiches Zugprogramm gehalten auf der Insel Espanola, die also dort äh, geschlüpft sind. Das mhm. ist also eine Erfolgsgeschichte. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Schildkröten man heutzutage schon hat auf Espanola, Es sind wahrscheinlich verschiedene Tausende. Äh, das ist ein sehr erfolgreiches Programm.
0: Also das heißt, Dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt die Tiere dann wieder komplett sich selbst überlassen kann, dass man sie nicht mehr züchten muss, sondern dass es dann natürlich weitergeht, sich weiterentwickelt, oder?
2: Ja, genau, das das ist so. Und jetzt, wenn ich mich gut erinnere, hat das Zuchtprogramm für Schildkröten aus Espanola macht man nicht mehr, weil sie sich auf natürliche Weise vermehren können auf Espanola.
1: Noch so eine Tierart, die hier in der Charles Darwin Forschungsstation vorm Aussterben gerettet werden soll, ist der Landleguan. Der sieht auf den ersten Blick so ein bisschen furchterregend aus, ein bisschen wie so so ein gedrungener Drache mit einem gelben Kopf, mit großen Klauen, eben so ein Schuppentier, etwa einen Meter lang. Und ist aber ein total harmloser Pflanzenfresser und eben auch massiv gefährdet durch eingeschleppte Tiere.
0: Hier auf dieser Insel, zum Beispiel auf Santa Cruz, da wurde in den 1970ern die gesamte Population an Landleguanen durch wilde Hunde getötet. Und das Ganze hat nur sechs Monate gedauert. Also sehr tragisch. Und auch da gibt es jetzt ein Zuchtprogramm. Man will die wilde Population von Landleguanen ganz aktiv wieder aufbauen.
1: Ja, und ich finde ja wirklich auch, es sind schon faszinierende Tiere, oder? Also ich meine jetzt beide, die, die Riesenschildkröten und die Landleguane. Ich finde, die haben... Die haben sowas so archaisches irgendwie. <lacht> Riesige Schildkröten, winzige Drachen <lacht> sozusagen, ja. Und, und dann aber auch, wenn man die beobachtet, die, die bewegen sich so langsam, wirklich wie in Zeitlupe. Und ja, haben irgendwie auch so eine, ich weiß nicht, so eine irre Geduld. Übrigens auch beim Essen. Bei den Landleguan ist es so. Die fressen besonders gerne Kaktusfeigen. Aber wegen der Stacheln können sie ja nicht die, die Kakteen einfach hochklettern und sich die Früchte holen. Also warten sie ganz geduldig im Schatten. Bis die Früchte von selbst runterfallen.
0: Also Geduld ist eine Tugend. Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> beeindruckend, oder? Nicht nur Menschen, auch bei Landleguanen. Aber Inga, wo wir gerade beim Thema Essen sind, für uns beide wird es jetzt Zeit, zurück an Bord unseres Schiffes zu gehen. Wir sind nicht so geduldig wie die Landleguanen. <lacht> <lacht> Es gibt gleich Abendessen und obwohl wir das ja jeden Abend sehr genießen, haben wir darüber noch gar nicht gesprochen. Nee, das holen wir aber jetzt gerne nach, denn ähm,
1: darüber zu reden macht, macht Spaß. Vielleicht fangen wir mal an mit der Wahl des Restaurants, ne? denn davon gibt es zwei auf der Silver Origin. Einmal The Grill wo man selbst bei schlechtem Wetter im Freien essen kann, weil es eben ja so ein besonders cleveres Dach hat. Man sitzt hier immer, immer im Trocknen, immer schön windgeschützt. Und hier können wir uns abends unser Essen selbst an unserem Tisch grillen da kommt so ein Vulkanstein, der vorher im Ofen auf 400 Grad erhitzt wurde und da können wir dann einfach entscheiden, was wir drauf tun. Wir können Gemüse grillen, Fischfleisch, gibt es alles hier, alles ganz frisch. Und tagsüber bekommt man hier Burger oder
0: Salate. Dieses Konzept von The Grill, das gibt es auch noch auf einigen anderen Schiffen von Silver Sea. Typisch äquadorianische Küche dagegen, die gibt es im eleganten Speisesaal von The Restaurant. Da gibt es auch internationale Gerichte, aber immer auch eben typische Gerichte der jeweiligen Landesküche, also des Landes, in dem man gerade unterwegs ist. Und das mögen wir beide ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es tatsächlich auch so eine, eine schöne Art, auch nochmal auf Reisen zu gehen, ne, mit mit den Geschmäckern quasi. Denn diese verschiedenen Gerichte aus verschiedenen Teilen von Ecuador, das ist wirklich nochmal wie so eine, so eine eigene kleine Reise durchs ganze Land. Land, auch wenn wir ja hier nur auf den Galapagos-Inseln unterwegs sind. Herr Thomas, Sie haben ja lange in Ecuador gelebt. Erzählen Sie uns doch bitte mal, was was macht die Küche dieses Landes aus?
2: Ecuador ist ein kleines Land. Ecuador ist ein Land am Äquator, aber hat eine Vielfalt in verschiedene geografische Regionen. Das heißt, dass wir vom Meeresniveau an der Pazifik bis 6.310 Meter hoch gehen und dann östlich von den anderen hat man Amazonasgebiet. Also hat Ecuador eine Vielfalt, eine Diversität, nicht nur von Klimas, nicht nur von Vegetation, aber auch von Küche.
0: Und können Sie uns da ein paar Beispiele geben? Also wo in Ecuador kocht man, mit welchen Zutaten und wie? Und natürlich werden sehr viele Gerichte ähm, Meeresfrüchte
2: äh, haben. Und das heißt, dass wir äh, die äquatorianische Küche hat eine fantastische Ceviche. Ceviche ist ein typisches Gericht von der Küche. Weiter kocht man auch sehr gerne ähm, Meeresfrüchte mit Kokos. Das ist dann mehr äh, im Norden des Landes, also die Provinz äh, Esmeraldas. Im Hochgebirge werden wir dann mehr kochen mit Mais und Kartoffeln. Und die Länder Südamerikas wie Peru und Ecuador sind eigentlich die Länder, wo die Kartoffelarten äh, entstanden sind. Das ist die, das Heimatgebiet für Kartoffeln. Und Sie wissen, dass zwischen Bolivien, Peru und Ecuador über, über 4.000 verschiedene Varianten oder Kartoffelarten gibt. Äh, also es ist erstaunlich, was wir dort essen können. Ähm, und dann geht man natürlich Richtung Amazonas und wir probieren an Bord des Schiffes, mehrere, äh, mehrere äh, Spezialitäten des Landes auch anzubieten, damit die Leute nicht nur die Region Galapagos kennenlernen, aber dann auch richtig das Essen kennenlernen, was das Land zu bieten hat.
1: Haben Sie denn auch ein, ein Lieblingsgericht der äquatorianischen Küche? Also eines, das Sie, das Sie besonders vermissen, wenn Sie inzwischen ja auch in anderen Teilen der Welt unterwegs sind?
2: Das ist ohne Zweifel der Ceviche. Der Ceviche vermisse ich sehr. Und das Erste, was ich esse, wenn ich zurück in
0: Ecuador oder Peru bin, ist einen sehr guten frischen Ceviche. Oh, Ceviche, ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und für alle von euch, die noch nicht die Chance hatten, Ceviche zu probieren, das ist ein Gericht, das ursprünglich aus Peru kommt, aber auch in Ecuador sehr gerne gegessen wird. Das ist roher Fisch, der ohne Hitzezufuhr äh, kalt gegart wird, einfach nur, weil er mit etwas Salz gewürzt ist und dann kurz in Limettensaft kommt. Sehr frisch und sehr lecker.
1: Oh ja, das mag ich auch wirklich wahnsinnig gern. Also Prost, liebe Katrin, auf die ecuadorianische Küche, die hier voransteht und um mal wieder... Köstlich ist. Und ja, auch auf die Reise, denn wir nähern uns ja langsam dem Ende, dem Hafen von San Cristobal. Vielleicht aber, bevor wir von Bord gehen, lass uns doch noch einmal sagen, was hat dir denn besonders gut gefallen hier unterwegs.
0: Uh, schwierig. Also ich merke, dass mich diese Unterwasserwelt echt besonders fasziniert hat. Wir sind ja öfter mal an vielen Stellen äh, haben wir geschnorchelt und mein persönliches Highlight war das, das Schnorcheln bei den forks inseln Von diesen vier Inselchen, die liegen so nordwestlich von Santa Cruz, da geht's so tief runter und das Wasser ist so klar, dass du bei einem Schnorchelgang echt das Gefühl hast, in eine ganz andere Welt einzutauchen. Es ist richtig bunt da unten mit Schwämmen, mit Korallen, mit Seesternen. Und dann siehst du auch die größeren Meerestiere, also die Riesenschildkröten, die Pinguine, Rochen schwimmen da. Mich hat das echt umgehauen. Und bei dir? Was war denn dein Highlight, Inka?
1: es oh, ist schwer zu sagen, ne? weil es so viele Highlights gab. Aber ich glaube, bei mir ist es vielleicht sogar noch mehr das gewesen, was wir an Land gesehen haben, also die, die Landausflüge. Also einmal ja, bei der Forschungsstation oder auch auf Santa Cruz im Norden der Insel, da war zum Beispiel die Bucht Bahia Borrero der totale Traumstrand also eh schon wunderschön. Und dann nisten da zwischen Dezember und März grüne Meeresschildkröten wirklich in freier Wildbahn eben, ohne dass ein Schutzprogramm nötig ist. Und ich weiß nicht, das fand ich irgendwie schon so, so eine ganz eigene Stimmung und auch überhaupt diese Tiere an Land. Ne? Ein paar haben wir ja schon erwähnt und ja, eins das ist, glaube ich, mein totales Lieblingstier gewesen. Das war, war so lustig auf eine Art auch. Also diese Vögel noch mit den blauen Füßen, diese, diese Blaufußtölpel.
0: Ja, stimmt. Also der Name war schon toll, Blaufußtölpel und die Tiere an sich, die sind wirklich richtig, richtig witzig, vor allem beim Balzen. Da sind die Männchen so mit ihren türkisblauen Füßen vor den Weibchen auf- und ab stolziert und setzen dabei die Füße so richtig auffällig ab und grunzen dabei so lustig. Ja, und je blauer die Füße, desto begehrter
1: das Männchen. Das ist doch mal ein klares Winkel. Ja, ganz genau. Muss man sich nicht groß verstellen. Aber also ne, also jetzt beim an Land und beim Balzen, da sahen die so tollpatschig und töpfelhaft aus. Aber tatsächlich sind sie ja super geschickte Schwimmer und, und auch Flieger. Und irgendwie waren da, fand ich, so viele Tiere ja auf den Inseln, die die man auf diese Art ja wirklich nirgendwo sonst auf der Welt sieht.
0: Was würden Sie denn sagen, Herr Thomas, was, was ist für Sie und vielleicht auch für die meisten Passagiere an Bord der Silver Origin das Besondere an einer Kreuzfahrt durch die Galapagos-Inseln? Was macht diese Reise so einzigartig?
2: Also äh, die Galapagos bleibt ein von den beeindruckendsten äh, Naturgebieten unseres äh, unser Planeten und es ist sehr schön, wenn wir an Land sind, es ist sehr stark empfohlen, kein, ähm, sich nicht mehr zu verbinden mit Internet. Man ist eigentlich, obwohl wir ein äh, Internet natürlich an Bord des Schiffes haben, ist es wichtig, dass wir dann, wann wir äh, unsere Ausflüge machen, ist man eigentlich komplett äh, von der, ja, wie würde ich sagen, man ist komplett... Ähm, Auf Englisch heißt es disconnected und das macht Galapagos so speziell, weil wir eine sehr ähm, lehrreiche ähm, Erfahrung haben, viel Neues entdecken, äh, überhaupt nicht zu vergleichen mit kein einziges anderes Gebiet äh, unserer Planet. Und ja, das macht Galapagos. Galapagos ist eigentlich ein Muss. Man muss als Naturliebhaber muss man Galapagos richtig erfahren. Und ich weiß noch, was, wann ich in Galapagos war, habe ich in die zehn Jahre Gäste nach drei, vier Jahren kam die zurück, weil das ist so besonders. Man kann ein Safari machen nach Afrika. Manchmal ist es, sehr, sehr ähnlich. Aber Galapagos bleibt spektakulär. Und es gibt keine einzige Stelle der Welt, die man vergleichen kann mit Galapagos. Und das, das macht Galapagos eigentlich so, so spektakulär. Es ist diese Kombination von Klima, Meer, Vegetation, Meeresvögel, Reptilien, Meeressäuge, alles zusammen und in eine perfekte Harmonie.
1: Also egal, ob im Meer oder an Land, da stimmen wir wirklich beide zu. Die Kombination von beidem, von diesen beiden Lebenswelten und ach, überhaupt diese, diese Gesamtlandschaft, die gibt es so kein zweites Mal auf der Welt. Was ist denn Ihre Beobachtung, Herr Thomas? Was, was macht so eine Reise mit den Menschen? Also gehen die, wenn wir gleich da in San Cristobal ankommen, gehen die anders von Bord, als sie aufs Schiff gekommen sind?
2: Ja, das, ich würde sagen, ohne Zweifel, das ist eine auf Englisch würde man sagen, a life-changing äh, experience. Also richtig eine Erfahrung, die jemand richtig ändern kann. Ähm, das ist, es ist spektakulär. Es ist pur Natur. Man sieht keine äh, Siedlungen für mehrere Tage. Also mit Ausnahme von äh, Puerto Baquerizo Moreno auf San Cristobal und Puerto Ayora. Auf Santa Cruz sieht man keine Autos, man sieht keine Wagen, man sieht keine Gebäude. Es ist naturpur. Und das sieht man, mit Ausnahme von der Antarktis, gibt es wenig Stellen der Welt, wo man heutzutage noch so ein geschütztes Gebiet und unberührtes Gebiet so erfahren
0: kann. Eine life-changing Experience. Also das trifft es ganz gut. Und ähm, ich finde, mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch und von Bord des Silver Origin und hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Dann geht's in die Steiermark, also ganz anderes Ziel. Und wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei bei Reisen beginnt im Kopf. Wir freuen uns schon drauf, von den Inseln in die Berge zu reisen. Bleibt gesund. Bis dahin. Alles Gute.